1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Dans une série d'articles pendant le mois de janvier, le Parisien a raconté dans le détail une affaire de corruption présumée touchant le secteur des fourrières. Visée par la justice, interdépannage, l'entreprise chargée jusqu'ici d'enlever les voitures malgarées garées dans tout le sud de Paris et dans une partie de sa banlieue, son patron, un franco-libanais de 51 ans, est en détention provisoire, mis en examen le 9 décembre, notamment pour corruption, blanchiment et abus de biens sociaux. Trois autres hommes sont mis en examen dans ce dossier soupçonnés de corruption, deux policiers et un ancien fonctionnaire de la préfecture des Hauts-de-Seine. Code source résume aujourd'hui le scandale interdépannage avec Nicolas Jacquard, journaliste au service police-justice du Parisien. Nicolas Jacquard, le mardi 3 janvier, vous apprenez la mise en examen du patron d'une grosse entreprise de fourrière de la région, un certain Shafik Aliwan, un franco-libanais, et vous connaissez ce nom-là, vous avez déjà publié une enquête sur lui le 27 avril 2016, qu'est-ce que vous racontiez à l'époque en résumé dans Le Parisien
2: alors à l'époque, nous avions été alertés par des anciens salariés de la société de Chafi Kaliwan, qui s'appelle Interdépanage, qui nous avaient parlé des méthodes très particulières de ce patron de fourrière, pour certaines très nettement en marge de la légalité, et nous avions jugé bon d'en faire une double page dans Le Parisien, qui était sorti à la une pour expliquer en fait que ce grand patron de fourrière travaillait parfois et très souvent en dehors des clous. Qu'est-ce que vous racontiez à l'époque, en résumé, dans Le Parisien On expliquait un certain nombre de choses. La première, c'est d'abord un management extrêmement brutal de ce patron envers ses salariés. Et puis, des pratiques qui sont déjà, à la limite, voire au-delà de la légalité. On nous parle d'une course au profit, avec des embuscades dans Paris, de voitures qui sont systématiquement enlevées alors qu'elles n'auraient pas forcément à l'être. Et puis, certains salariés nous disent qu'ils ne sont pas déclarés et que donc, ils ont une part de salaire fixe et puis une part qui est versée au noir comme on dit à la fin de chaque mois. Vous travaillez de nouveau sur
1: Shafiq Aliwan, donc après avoir appris qu'il a été mis en examen, avec la journaliste de l'édition de Paris, Céline Carrez, comme en 2016. Et comme maintenant Shafi Aliwan est donc mis en examen, les langues se délient, vous allez nous raconter comment Shafi Aliwan est devenu le roi des fourrières parisiennes. Il est né en 1971 au Liban, où il grandit, et il vient s'installer en France une première fois en 1991, quand il a
2: 20 ans. On sait qu'au Liban, il y a eu cette guerre civile tragique pendant les, les, les années 80 jusqu'au tout début des années 90. Et on comprend que Shafiq Aliwan a voulu fuir le Liban et donc qu'il s'est réfugié en France. Il cherche à réussir sa vie. C'est un, un immigré libanais qui a beaucoup d'ambition et qui va chercher à se faire sa vie ici, à s'inventer un avenir en France. Et donc, il va commencer par divers petits boulots dans la région parisienne. Au tout départ, il est, nous dit-on, serveur dans différents restaurants, dont un restaurant d'Anières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Et puis, il a toujours été intéressé par tout ce qui touche au monde de la voiture. Et il va parvenir à se faire embaucher comme chauffeur à l'ambassade du Qatar à Paris. Et à ce moment-là, il va nouer des contacts extrêmement intéressants avec les employés de l'ambassade du Qatar, contacts qui lui serviront après. Mais à cette période, il est condamné pour avoir agressé un proche à l'arme blanche. Oui, un jour, il blesse l'un de ses cousins au cours d'une violente bagarre avec un couteau. Il met plusieurs coups de couteau et il écope d'une peine de huit mois de prison ferme à l'issue de laquelle il devra quitter la France. Il part au Liban, puis il revient en France une seconde fois au milieu des années 90. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là Alors, après son travail de chauffeur à l'ambassade du Qatar, il a l'idée de monter un garage automobile, puisqu'il a vu euh, à travers l'entretien, le fonctionnement, de la flotte de véhicules de l'ambassade que euh, bah, très régulièrement ceux-ci devaient passer au garage et il se dit qu'il y a peut-être une manne financière à la clé et puis euh, en tant que chauffeur, il il a côtoyé des carrossiers parisiens, des garagistes et et il se dit que la mécanique ça peut être son avenir et c'est ce qu'il va faire il va créer son propre garage à Annières-sur-Seine un jour, pendant l'année 2000,
1: Shafiq Aliwan rencontre un ancien ministre en dépendance à Twingo, dans le 8e arrondissement de
2: Paris, un certain Olivier Stien. Alors Olivier Stirn, le nom ne parle peut-être pas à tout le monde aujourd'hui, mais c'est vraiment un vieux routier de la politique au sens propre, puisqu'il a commencé sa carrière sous De Gaulle. Il a appartenu à tous les partis de tous les présidents de la Ve République. Il a été ministre sous Mitterrand, plusieurs fois secrétaire d'État sous Giscard et sous Pompidou. Shafiq Aliwan perçoit tout de suite tout le parti qu'il peut tirer de l'ex- ministre, qui a alors une soixantaine d'années. Il va le persuader de l'aider et se présente comme un immigré euh, qui veut absolument réussir, qui est extrêmement travailleur et ne semble séduit par le personnage auquel il va ouvrir son carnet d'adresse. Shafiq Kaliwan lance l'entreprise qui va faire sa
1: fortune, Interdépannage, le 23 janvier 2001. Ensuite, il va réussir à décrocher un
2: premier agrément de fourriériste dans le département des Hauts-de-Seine. Oui, alors après la mécanique, Shafik se lance dans le dépannage, il va commencer par prendre en charge toute une partie du réseau autoroutier des Hauts-de-Seine comme dépanneur, donc c'est un marché extrêmement captif et rémunérateur, et à partir de là, il veut prospérer dans les fourrières, il lui faut alors décrocher les marchés des communes concernées dont il fera le fourrieriste. Et en ça, Olivier Stierne va l'aider oui, Olivier Stirn va passer un grand nombre de coups de fil pour aider son protégé. D'ailleurs, certains des concurrents de Shafiq Aliwan nous disent, quand il y avait un souci, Shafiq disait toujours Olivier Stirn va régler le problème, Olivier Stirn va intervenir pour moi. On sent que Stirn est en quelque sorte le mentor dont se prévaut Shafiq Aliwan.
1: À partir du début des années 2010, Shafiq Aliwan remporte plusieurs appels d'offres pour gérer les fourrières de plusieurs grandes villes de la région parisienne.
2: Oui, alors essentiellement dans les Hauts-de-Seine. Il va maintenant s'occuper des fourrières de villes, par exemple comme Colombes, Suresnes. Au fur et à mesure, il rentre ses marchés dans son portefeuille. Ces salariés qui conduisent les 4x4 de fourrières, ces grutiers, travaillent beaucoup. Il travaille énormément, on pourrait presque dire que c'est de l'abattage. Vous travaillez bien au-delà des 35 heures légales, c'est-à-dire que vous travaillez 10 à 11 heures par jour, parfois 6 jours sur 7, certaines fois vous travaillez la journée, d'autres fois vous travaillez la nuit. En quelque sorte, vous n'arrêtez jamais et le patron fait tout pour que vous n'arrêtiez pas puisque à partir du moment où vous n'enlevez pas, il ne gagne pas d'argent. Donc le but du jeu, c'est vraiment cette course aux chiffres et cette course à l'enlèvement. Chafik Kaliwan surveille ses grutiers par plusieurs moyens. Oui, alors euh, il y a un moyen euh, légal ou en tout cas semi-légal, c'est-à-dire que ces euh, grues sont équipées de trackers GPS, c'est-à-dire que en temps quasi réel, il sait où chacune de ces grues se trouve dans Paris. Mais au-delà de ça, Chafik euh, Aliwan organise un véritable système de renseignement, pourrait-on dire, c'est-à-dire que quand il voit qu'une grue, par exemple, est restée sur place trop longtemps, il va soit se déplacer discrètement sur place pour aller espionner son salarié, soit euh, parfois même envoyer quelqu'un en son nom pour voir ce qui se passe. Et quand il n'est pas content, il peut leur hurler dessus à distance. Il les gère avec la radio qui est installée dans chacun de ses véhicules et ses colères homériques sont rapportées par l'ensemble de ses salariés. Il leur crie dessus, il euh, reproche à tous en général d'être incapables. Et voilà, on a un management, on le disait, très rugueux. Ça s'explique aussi, euh, nous disent les proches de Shafiq Aliwan, par la personnalité euh, de ses chauffeurs qui, pour beaucoup, ont fait de la prison, ont des parcours un petit peu chaotiques. Et les proches de Shafiq Aliwan nous disaient Également qu'il a peur de se faire voler par ses propres chauffeurs et que c'est aussi pour ça qu'il les surveille autant. Les 4x4 d'interdépannage qui enlèvent les véhicules mal stationnés ne sont pas toujours aux normes ce qui se passe, c'est que les camions de fourrière vont avoir tendance à lever de l'avant quand ils vont tracter une voiture ou des motos. Et pour parer à ce problème-là, Shafiq Aliwan a fait découper certains de ses véhicules, il les a fait rallonger, et ces changements doivent être déclarés officiellement, ce que Shafiq Aliwan n'a jamais fait. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la plupart de ces grues sont hors d'âge et que certaines ne passent plus au contrôle technique. Et donc, euh, pour pallier à ce problème-là, Shafiq Aliwan met une voiture en bon état et va utiliser illégalement le contrôle technique de cette voiture qui est en bon état pour valider toutes les autres qui ne le sont pas. Quand il le peut, Shafiq Aliwan rend des services à des policiers. Oui, parce que ces policiers sont des interlocuteurs privilégiés dans le monde de la fourrière et assez rapidement, Shafiq Aliwan a compris tout l'intérêt d'entretenir avec eux d'excellentes relations. Et déjà, quand il est dans les Hauts-de-Seine, euh, il va, par exemple, les inviter à manger dans de très bons restaurants. Il va aussi, chaque année, leur offrir des bouteilles de champagne. Il va aussi leur faire bénéficier, à ses contacts policiers, de réparations gratuites au sein de son garage. Il a racheté en 2008 également une carrosserie. Et on comprend qu'assez vite, tous ses contacts, ses amis policiers, viennent faire réparer leur voiture à l'œil dans garage-là. Au début de l'année 2013, il décroche un premier contrat à Paris. Oui, et un terre d'épanage à partir de cette date va prendre une toute autre ampleur puisqu'il va passer de 5 à 6 communes des Hauts-de-Seine à la moitié du marché parisien des fourrières. C'est toute la moitié sud de Paris avec les arrondissements les plus chics. On parle à cette époque-là de trois pré-fourrières qui sont Foch, Ballard et Charletti pour lesquelles l'intégralité des véhicules qui y sont emmenés le sont par l'entreprise de Chafik Aliwan. On parle de presque... 125 000 enlèvements par an. Et si vous multipliez ça par les 10 euros environ qu'ils touchent par enlèvement, vous comprenez le chiffre d'affaires que ça génère.
1: Le 3 mai 2013, le Parisien raconte un incident qui montre que les 4x4
2: d'interdépannage enlèvent les voitures Particulièrement vite. Oui, on a là vraiment le, l'illustration de, de cette course aux chiffres, avec notamment sur les Champs-Élysées un petit garçon qui a 9 ans qui dormait dans la voiture de ses parents et ce véhicule est emmené en fourrière avec l'enfant à l'intérieur.
1: À cette période, Nicolas Jacquard, à Paris, le taux d'enlèvement des voitures est largement supérieur à celui d'autres grandes villes.
2: Oui, on parle là à l'apogée des fourrières parisiennes, il y a une petite dizaine d'années, de 250 000 enlèvements de véhicules chaque année. C'est presque 15 fois plus qu'une ville comme Lyon. C'est une voiture à Paris toutes les deux minutes qui était enlevée à cette époque-là. Et très clairement, les élus d'opposition déjà dénoncent une course aux chiffres en disant on voit que ces véhicules ne sont enlevés que dans les alentours imminents des préfourrières, Il faut enlever vite à n'importe quel prix. Et par contre, indépendamment même du fait que le véhicule gêne ou non la circulation. Vous avez des véhicules qui sont systématiquement enlevés, par exemple sur des places livraison la nuit, alors qu'ils ne gênent personne. Parfois, les
1: salariés d'interdépannage rendent les voitures aussitôt en échange d'argent liquide. Ces
2: chauffeurs euh, ont très vite été connus pour leur pratique extrêmement généralisée de ce qu'on appelle le chargé restitué. C'est-à-dire que euh, quand le chauffeur euh, arrive sur un, un enlèvement, qu'il y a l'automobiliste qui ne veut pas que sa voiture soit enlevée, il y a parfois et très souvent moyen de s'arranger. On sait aujourd'hui que le plus souvent, moyennant une centaine d'euros, vous pouviez les donner de la main à la main au chauffeur qui allait reposer votre véhicule et vous le rendre. D'abord, c'est moins cher que les 180 euros d'enlèvement forfaitaire à Paris. Et puis surtout, ça vous évite d'aller jusqu'à la fourrière pour récupérer votre voiture.
1: Et dans les fourrières gérées par Interdépannage, d'après vos informations Nicolas Jacquard, des voitures sont parfois rendues alors qu'elles sont impliquées
2: dans des enquêtes judiciaires. Ça concerne essentiellement euh, les fourrières des villes de banlieue, donc haute seine plus la ville de Saint-Ouen, à Seine-Saint-Denis, où Aliouane a la main sur la fourrière. Parce que euh, sur Paris, il fait les enlèvements, mais par contre, pré-fourrière et fourrières sont gérées par les agents de la ville de Paris. Ce n'est pas le cas en banlieue, où Chafik Aliouane fait littéralement ce qu'il veut. Et euh, ce sont dans ces fourrières-là que peuvent être, par exemple, placés des véhicules sous scellés judiciaires, des véhicules impliqués dans des accidents mortels, par exemple, dans des trafics de drogue. Et on comprend que chez Chafik Aliouane, le fait de payer en cash vous ouvre un certain nombre de portes et de barrières Et on nous a expliqué que par exemple des trafiquants avaient pu récupérer leur véhicule moyennant finance. finances Également un chauffeur de taxi qui avait eu un accident mortel et qui a voulu récupérer son véhicule Alors même que celui-ci aurait dû être détruit mais qu'il a récupéré moyennant plusieurs milliers d'euros en liquide des voitures sont également revendues de façon totalement illégale. Oui, parce que euh, dans les fourrières sont également placés ce qu'on appelle les VHU, véhicules hors d'usage. Ce sont les voitures qui sont en bout de course, dont les propriétaires ne se manifestent pas. Et L'État va payer les fourrières pour qu'elles les transfèrent à la destruction. Mais il faut savoir que dans ces voitures, certaines sont en parfait état de marche. Il y a même, nous dit-on, plutôt de belles voitures. Ça arrive assez souvent et Aliwan va euh, en quelque sorte pratiquer une forme de recyclage sauvage. C'est-à-dire que ces voitures dont il dit qu'elles ont été détruites, il ne va pas les détruire, mais il va, avec la complicité de certains fonctionnaires, les remettre en circulation. Le
1: quotidien, ce sont des voitures enlevées abusivement, certaines rendues abîmées. Ces pratiques
2: durent des années. On imagine que des automobilistes s'en plaignent Oui, alors les plaintes contre Interdépannage et ses chauffeurs vont vraiment s'accumuler au fil des années encore plus que contre les concurrents d'Interdépannage. Elles vont remonter à la préfecture de police, qui est à l'époque compétente pour les fourrières, mais on a vraiment le, le sentiment qu'il ne se passe rien. Éventuellement, pour ceux qui sont les plus accrocheurs, Aliwan va consentir, quand leur véhicule a été abîmé, à le faire réparer dans sa carrosserie des Hauts-de-Seine, mais tout le monde lui dira qu'on est vraiment sur, sur des réparations qui tiennent plus du rafistolage et on a vraiment le, le sentiment que Shafiq Aliwan et ses chauffeurs peuvent prospérer autant qu'ils le souhaitent.
1: Nicolas Jacquard, en enquêtant, vous apprenez que les fourrières de la banlieue parisienne d'interdépannage généraient chaque semaine des dizaines de milliers d'euros en liquide, donc potentiellement autant d'argent non déclaré. Est-ce que l'on sait où est parti cet argent
2: oui, en très grande partie, cet argent a pris la direction du Liban. Shafiq Aliwan s'y rendait très régulièrement. Il retournait dans son pays d'origine, d'abord parce qu'il continuait à y avoir ses proches qui y vivaient. Et puis, ça lui a permis de mettre à l'abri une grande partie de cette manne financière en liquide que les fourrières ont généré. On a une idée de sa fortune alors c'est assez difficile à estimer, mais euh, beaucoup de, de ses proches, de ceux qui l'ont croisé, nous disent qu'il n'a jamais lésiné sur des signes extérieurs de richesse. On nous parle d'un appartement très luxueux à, à Neuilly-sur-Seine. On nous parle également de voitures de luxe dans lesquelles il aurait investi. Une Bentley, par exemple, revient assez régulièrement. On l'a vu d'ailleurs euh, se faire récupérer par un chauffeur et cette Bentley à l'issue d'une commission départementale de sécurité routière chargée d'attribuer les marchés des fourrières. Et puis il y a tous ces appartements qu'il posséderait au Liban. On nous parle là encore d'une dizaine de biens immobiliers, dont un appartement de 4 millions d'euros.
1: Nicolas Jacquard, pendant votre enquête sur lui, plusieurs anciens salariés d'interdépannage vous décrivent un patron qui se sent
2: tout puissant. C'est vraiment ça, on, on, on a le sentiment qu'au au fil des années, Shafiq Aliwan euh, s'est trouvé dans une forme de fuite en avant, qu'il a presque perdu pied avec la réalité, et quand on lui objectait quelque chose, il avait coutume de dire « il y a Dieu et il y a moi ».
1: Au mois de mars 2021, alors qu'Interdépannage a déjà une mauvaise réputation, ne serait-ce qu'avec le dossier du Parisien daté d'avril 2016, l'entreprise de Shafi Aliwan conserve
2: un contrat très important à Paris. Shafi Aliwan, qui, on le disait, avait depuis une dizaine d'années la moitié sud de Paris, eh bien, continue à travailler à Paris parce que son marché parisien est renouvelé une nouvelle fois en 2021. Mais à ce
1: moment-là, la police des polices, l'IGPN, enquête déjà sur Chafik Aliwan, ses agissements et ses potentiels complices au sein des forces de l'ordre. Et le mercredi 7 décembre, le franco-libanais est arrêté, placé en garde à vue dans les locaux de l'IGPN. Deux jours plus tard, il est mis en examen, notamment pour corruption, prise illégale d'intérêt ou encore abus de biens sociaux. Shafiq Aliwan est placé en détention provisoire à la prison de la Santé à Paris. Un deuxième homme est mis en examen, un ancien fonctionnaire de la préfecture des
2: Hauts-de-Seine. Nicolas Jacquard, de quoi ce fonctionnaire est soupçonné ce fonctionnaire, euh, qui se prénomme Dominique, euh, n'est pas n'importe qui. Il avait d'abord le grade d'attaché préfectoral, ce qui est relativement élevé dans une préfecture, et il a été longtemps directeur de la réglementation de la préfecture des Hauts-de-Seine. Ça veut dire qu'il gérait une équipe de presque 35 personnes qui avaient la main sur tout ce qui touche à l'automobile dans le département des Hauts-de-Seine, qu'il s'agisse des permis de conduire, des cartes grises et aussi des fourrières. En résumé, de quoi est-ce qu'il est soupçonné Alors, il est soupçonné euh, d'avoir œuvré pour les intérêts de Shafiq Aliwan et d'Interdépannage, de lui avoir fourni des documents officiels, d'avoir fermé les yeux aussi euh, sur toutes les, les récriminations des automobilistes qui se plaignaient de Shafiq Aliwan.
1: Le mercredi 4 janvier, en fin de journée, avec notre consoeur du Parisien Céline Carrez, vous sortez l'information de la mise en examen de Shafiq Aliwan, en même temps que nos confrères de Mediapart. Vous signez le fait du jour du jeudi 5 janvier, le gros dossier quotidien du Parisien. Et vous publiez aussi ce jour-là le témoignage d'une femme, une veuve, dont le mari travaillait pour interdépannage, qui a été tuée le 29 juin 2022 dans un accident sur l'autoroute A4 dans le Val-de-Marne. Pour elle, pour cette femme, son mari n'aurait
2: jamais dû mourir ce jour-là. Oui, et ça semble être une, une certitude parce que euh, Samir Bay, d'abord, de ce que nous en dit sa femme, à ce moment-là, n'était pas déclaré officiellement par Interdépannage. C'est un employé qui avait été licencié à plusieurs reprises par son entreprise et puis qui, à chaque fois, avait été réintégré, mais sans forcément l'être officiellement. Et puis, on sait que les 4x4 Interdépanage n'ont pas le droit d'intervenir sur l'autoroute. Samir Bey, ce jour-là, s'est quand même arrêté pour venir au secours d'une automobiliste et les gendarmes qui sont intervenus après sa mort, après l'accident, il a été percuté par un chauffard, se sont rendus compte que sa grue n'était plus aux normes. En fait, cette grue n'avait pas de contrôle technique en règle et à tel point que dix jours avant, elle avait été placée elle-même en fourrière par les agents de la préfecture de police. Donc cette grue aurait dû être immobilisée au moment de l'accident et on ne comprend toujours pas comment... Et les ressorties de cette immobilisation, Shafiq Aliwan, très clairement, a récupéré ce véhicule, l'a remis en circulation. Et le soir même, quelques heures seulement après la mort de Samir Bey, qui utilisait ce 4x4 de Fourier, eh bien les employés d'interdépannage sont venus une nouvelle fois le récupérer. Et on nous dit que le soir même, dans Paris, cette grue était en train d'enlever des voitures. Et donc la veuve de Samir B
1: témoigne dans Le Parisien, et le jour de la sortie de ce témoignage et de votre dossier, Nicolas Jacquard, cette femme est agressée chez elle, dans son appartement de Bagnolet en Seine-Saint-Denis.
2: Elle a été agressée très violemment, nous dit-elle, par trois individus qui ont attendu qu'elle rentre à son domicile. Des individus qui l'ont poussée à l'intérieur de l'appartement, On a l'impression qu'ils ont voulu faire croire un un cambriolage, ils ont commencé par demander de l'argent, il n'y en avait pas, cette dame vit très simplement, elle est femme de de ménage, de de profession, et puis assez vite, l'un des individus a dit à son complice « c'est bon, j'ai ce qu'il nous faut », et ils ne sont partis qu'avec un seul dossier marqué « interdépannage ».
1: Ce dossier interdépannage, c'est le dossier dans lequel la veuve du grutier avait rangé tous les documents concernant la mort de son mari et son employeur. La mairie de Paris réagit le lendemain de la publication de l'enquête du Parisien, le jeudi 5 janvier, en annonçant l'ouverture d'une enquête administrative. Nicolas Jacquard, que disent les avocats de Shafiq Aliouane pour le défendre
2: alors, euh, les avocats de Shafiq Aliwan sont très taiseux, pourrait-on dire, puisqu'ils ne nous ont parlé qu'à une seule reprise au tout début du mois de janvier. Et puis ensuite, ils ont refusé toutes nos sollicitations. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ont reconnu, bien évidemment, que leur client était incarcéré. Ils ont reconnu aussi les motifs de cette incarcération, mais tout en minimisant son rôle et en expliquant qu'en fait, bah, Shafiq Aliwan, à les entendre, serait presque une victime dans cette affaire, que ce sont les policiers qu'il connaissaient, qui, au bout d'un moment, se serait montré tout puissant que lui n'avait pas vraiment le choix et que tous ses policiers venaient par exemple faire réparer leur voiture gratuitement dans son garage et que lui en quelque sorte devait s'exécuter. Quelques semaines plus tard, le lundi 30
1: janvier, deux policiers sont mis en examen dans cette affaire, deux brigadiers-chefs. Ils sont soupçonnés notamment de corruption passive par personne dépositaire de l'autorité publique et de détournement de la finalité d'un fichier. En clair, ils auraient donné à Shafiq Aliwan des informations trouvées sur des fichiers de police. Nicolas Jacquard, cette affaire est loin d'être terminée
2: On a l'impression que euh, cette affaire débouche sur un un vaste réseau de corruption, au-delà même des deux brigadiers chefs qui sont déjà mis en cause et du fonctionnaire de la préfecture des Hauts-de-Seine. On a vu à travers notre enquête journalistique que euh, des hauts cadres policiers étaient impliqués. On nous parle de commissaires de police, on nous parle de voitures qui auraient été offertes par Shafiq Aliwan à à ses amis proches. Euh, On nous parle également d'enveloppes de cash qui auraient été fournies à ces policiers par Shafiq Aliwan en remerciement des services rendus et donc il y a de fortes chances que tout cela, en tout cas pour partie, soit entendu à un moment ou à un autre de l'enquête.
1: Merci, Nicolas Jacquard. Vos articles sur Interdépannage, co-signés avec Céline Carrez, sont à lire sur leparisien.fr. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, at Code ou nous écrire, codesource at leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiole. Le Parisien vous propose un deuxième podcast depuis décembre 2022, Crime Story, podcast hebdomadaire de faits divers. Chaque samedi, Claudia Prolongeau vous raconte une grande affaire criminelle avec l'expertise de Damien Delsony, le chef du service police-justice du Parisien. Crime Story est disponible sur toutes les plateformes.